0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- från Business Här i podcasten för dig så vill ha ny inspiration och kunskap om hur man hanterar säljer och marknadsför sig mot den allt mer digitala B2B-köparen. Jag som står bakom micken idag heter Lars Dahlberg. Dagens avsnitt är en fortsättning på vår satsning kring temat hur leder man förändring i den här digitala tidvarvet som vi just nu lever i? Framförallt om man har höga tillväxtambitioner. Digitalisering av sälj och är ju en extremt central del i det här. Men det är ju en väldigt stor, viktig, generell fråga också. Där det här med sälj och måste hänga ihop i en form av helhet inom företaget och dess verksamhet. För att belysa det ämnet så har jag idag bjudit in en gammal vän och nära affärsbekant som jag alltid har varit imponerad av. Han är tusenkonstnär och nu även författare och skriver sin första bok som heter Get Digital or Die Trying tillsammans med Arash Gilan. Han heter Jonas Hammarberg. Välkommen till Säljmarknadsbordet Jonas. Super tack, super tack. Otroligt roligt att ha dig här.
1: Ja det var väldigt roligt att våra vägar möts så här.
0: Ja verkligen. Ja, det, det, det känns lite så här oväntat, men nu är vi faktiskt här. Med tanke på vår bekantskap och vår historia sen tidigare.
1: Ja, ja, det är verkligen. Jag är ofantligt glad att, att jag får vara här.
0: Ja, ja du, det är verkligen spännande. Det är spännande med den här boken, men innan vi går in på den, för det är mycket mm. den vi kommer att koncentrera oss kring. Vem är du, Jonas?
1: Jag är jag brukar, jag brukar säga att jag är 46 år från Halmstad. Ja. Och jag har egentligen mitt ursprung från industrin. Jag, jag började på något som heter Hamstadgummifabrik som jag ägdes av Benga Johansson förbundskaptenen i Hamburg.
0: Jag...
1: Gurkburken? Gurkburken, <laughs> som han heter, det, som man
0: säger.
1: Gork, vi tränar på det senare alltså. Ja, vi får göra det. Nej, men där, där jag började jobba med affärssystem väldigt tidigt som it-chef och utifrån det så gick jag till ett konsultbolag som heter Knowit. När, när Nowit var litet mm. så var jag en del av det. Och därifrån så gick vi vidare och startade ett ett affärssystemskonsultbolag som var lite annorlunda. Ett, ett mm. lite mer spetsigt bolag som sen växte och växte och växte och växte. Mm. Och efter 13 lönsamma år så, så valde vi att gå på exit. Och då fanns vi med kunder i 21 länder och, och mm. hade liksom verksamhet på massa orter. Och då när man går på exit till, till amerikanskt riskkapital så då får man ju sparken. Mm. Och, det, och, och det är ju väldigt skönt.
0: Ja, det var roligt. Det var ju då jag fick nöjet att lära känna ja. dig under den här tiden när du jobbade med affärssystem. Och affärssystem har jag ju alltid varit väldigt fascinerad av. Det är en så extremt en så central del i att lyckas med den här digitaliseringen. Framförallt både från ett inre och ett yttre perspektiv. Mm. Så du har verkligen varit helt liksom hetluften i hela den utvecklingen kring affärssystem och digitalisering som svenska företag har varit igenom.
1: Ja, men det, det, det där är ju det är en häftig resa. För det, om man tittar på affärssystemets roll så är den jättespännande. Och det som inte jag hade med mig riktigt då, det, det har jag fått med mm. mig sen. Eh, och det är just det här, de mjuka faktorerna som, som på något sätt kapslar in affärssystemet och andra, andra verktyg som vi jobbar med. Det som vi pratar om, kultur, ledarskap och organisation. Så att det, det jag och min kompanion Henrik gjorde när vi hade lämnat det mm. bolaget så, så gick vi samman med en kille vi kände som heter Christer Olsson som är författare Författare mm. på riktigt, han har ju mm. sålt 77 000 böcker. Är man
0: inte det om man har gjort en bok?
1: Ja, ja, men man måste väl sälja 77 000 böcker, då blir man författare, blir man författare på riktigt. Författare. Ja. Men Krista hade managementkonsultbolag som hette mm. Utvecklingspolen som var topp nors. Så att vi förvärvade det, växla equity och blev lika partners i det som heter som awesome Group. Med en ambition, att vi skulle digitalisera den gamla managementkonsultbranschen. Mm.
0: Precis, och det är det du pysslar med idag. Ja. det är ju lite grann därför den här boken har kommit till också, eller hur?
1: Ja, det, ja, det är det. Alltså, till vardags så coachar jag ju chefer på, på toppnivå i börsbolag, i, i globala koncerner och i ägarledda bolag och, och på en sätt så konstaterar jag att människor är väldigt svåra att skala. Och jag själv är extremt svår att skala. Mm. Och, och på något sätt sprunget ur det att det finns en väldigt massa mm. eh, problem som behöver bli lösta så... Så ville vi skriva av oss. Och vi, vi tyckte ärligt talat att det, alltså digitaliseringen är den enkomst största frågan för, för de jag möter. De ledare mm. eh, på alla nivåer som jag möter. Och det är så få som vet vad det egentligen innebär. Och det finns så lite dokumenterat kring hur man faktiskt gör. Så att vi ville skriva en bok om hur. Mm. Alltså en bok om hur på riktigt.
0: Mm. Det ska vi komma in lite grann på i den här podcasten. Jonas, men innan vi gör det så tror jag att äh, det är väldigt intressant om du kunde belysa lite de här utmaningarna som du ser först. Som du äh, möter när du äh, träffar de här äh, ledarna. Eller som du pratar med dem om, kanske man skulle säga. För det är inte alltid mm. alla ser de här grejerna, äh, naturligtvis.
1: Nej, nej, det är. Alltså om, vi, om, vi, om vi tittar på ur ett, ur ett organisatoriskt perspektiv så, så har ju vi... Vi alla, vi är ju den åldern du och jag läser, och, och säkert några av lyssnarna också, där, där vi har varit igenom ett antal revolutioner som har gått ganska fort. Det började med en, för, för mig så började det med den digitala revolutionen tillbaka på Hamstagummifabrik 1996-97 när, när mejlen började komma och internetsidan. Jag hade en webbsida hgf.se som hade, som hade 47 träffar på en månad och jag fattade, vad skulle jag med det där till? Och det blir lite Ines man på det liksom. Ja, <laughs> oh, var konstigt. Men, men den digitala revolutionen gjorde ju att, att, så att säga, den gamla tabloidtidningen blev ja. helt plötsligt digital. Och så började det gå lite fortare. Och det här var ju 96-97. Flyttar vi fram ja. tio år till 2007, den 7 januari, när Apple släppte sin första iPhone, mm. så kom vi in i den mobila revolutionen. Mm. Och den mobila revolutionen gick sen vidare, avsnabbt, till den sociala revolutionen, 8, 9, 10... När Facebook, och Twitter, och LinkedIn och, och det här. Och, och då helt plötsligt så har det som Garton brukar kalla time to response. Tiden från det att någonting hände till det att du måste ha plockat upp ärendet, analyserat, åtgärdat, stängt och kommunicerat om åtgärden. Den föll från 2000, så var det sju dagar, 2005 mm. var det två dagar och nu är det timmar minuter. Mm. Dessutom så har vi då de senaste tre åren, vilket antagligen du och jag också är en del av. Gått igenom den vad vi kallar den spelifierade revolutionen. De senaste mm. tre åren så har mm. spelen. Det är intressant. Ja, den, är liksom, den har flyttat in i den mobila kontexten. Mm. Och, och jag sitter med en mobiltelefon som är både spelapparat, kommunikationsapparat, mm. internet- och surfapparat och överhuvudtaget mitt sociala nätverkapparat. Och med den spelifieringen så, så är det inte längre någon, det är inte en könsfråga för det är 48 procent kvinnor, 52 procent. Eh, men, som spelar. Som spelar. Den största populationen är 36 plus. <laughs> du ser. Ja, men du ser. Och när, när då liksom Activision Blizzard köper köper liksom King, med Candy Crush för 50 mm. miljarder, så gör de ju det för att komma åt en komplementerande ett komplement till sin mm. population. Inte finna att som riktar åt kolla utan. Kvinnor som gillar att spela grejer som bubblar med... Ja. Vad heter det, här de här
0: bolagen du nämner här, det är, ja. det är svenska spelbolag.
1: Ja. Ja, Just ja.
0: Det? ja, det är fantastiskt. Ja, Sverige är, är, fantastiskt. Ja, Sverige är <laughs> fantastiskt.
1: Och Finland har också varit fantastiskt där på det. Ja. Nej, men så att de, här, de här revolutionerna, vi ska ha med oss det då. Mm. De här revolutionerna, den digitala, mobila, sociala och sen spel har gjort någonting med, med mm. oss människor som gör att ledare på alla nivåer mm. möts av ett antal utmaningar. Vi brukar prata om fem utmaningar som vi står... Ja,
0: inför idag. Ja. Men du, en, en av de här utmaningarna är inte det att, att den här yngre generationen framför allt, och, men även de som bara blir lite äldre nu, ser liksom världen och livet på ett rätt annorlunda sätt så.
1: Ja, och, och det är det. Och det vi kan ja. gå tillbaka till oss själva och, och se att alltså ordet social har, mm. har, ju, har ju fått en annan betydelse. Och på en sätt så, så har... Alltså hjärnan med sin plasticitet mm. har ju adopterat nya beteenden på väldigt, väldigt kort tid. Man säger att det genetiskt sett, alltså ditt DNA har förändrats på 500 000 år, så att det, det tar lite tid. Men hjärnan har redan adopterat de nya mönstren. Mm. Och det här, det, det blir väldigt tydligt för oss liksom att, att människor har blivit allt mer beroende av instant feedback och bekräftelse. Mm. Det här att, alltså like-fenomenet om vi nu ska liksom sätta en metafor på det, där där vi vill ha mer av mm. det och vi kommer fram till att idag så tittar en, en människa 200 plus gånger på sin mobiltelefon för att se att jag har fått ett mejl mm. eller att jag inte har fått ett mejl.
0: Mm. Okay. Ja och hela den här, den här speltrenden, gamification-trenden du pratar om, jag menar, den är ju i grunden konstruerad utifrån hur man stimulerar en hjärna. Ja. Eller hur? Ja, det är... Och får man uppleva det väldigt mycket då, då ställs ju otroliga krav på allting annat sen att det kanske också ska vara på det sättet och ja. fungera på det sättet.
1: Ja, det, ja, men det, det, vi ska ju ha med oss att, att, att vi som människor föddes med ett antal signalsubstanser som, som stimulerar vår, våra centra i hjärnan. Och dopaminet kanske då är den som är, som är mest vanebildande Dopaminet mm. som vi fick för att jaga, för att hela tiden vara målsökande och jaga mat. Va? Mm. Och, och dopaminet i sig är ju det som kickar när jag, mm. när jag äventyrar eller när jag röker, krökar eller... Eller när jag lyfter min mobiltelefon och ser mm. att jag har fått en feed en like. Mm. Typ 300 gånger per dag? Ja, oh, typ 300. Jag ligger på 450. <laughs> okay. uh, jag är nog nära <laughs> <laughs> det. Och det här dopaminet i sig är ja. den ena. Den andra som vi ska ha med oss som är viktig, viktig, viktig utleda perspektiv att förstå det serotoninet. Mm. Om dopaminet är det som gör mig målsökande och som gör mig beroende av att sträcka ut handen på morgonkristen titta på min telefon. Mm. Att titta på min telefon en sista gång innan jag går och lägger mig. Mm. Så är serotoninet det som vi brukar kalla rykteskemikalien som, som vi fick för att bilda struktur, organisation, för att samhället ska fungera. Mm. Och, och serotoninet är det som kickar i varumärkesassociation när en gubbe framförallt går förbi fast tracket på SAS. Mm. Jag har ju varit sån också sen goldkortsmedlem, <laughs> sen 98 bla bla bla. Och går förbi och jag säger, ja, men jag flyger ju så mycket, jag reser 180 dagar om året. Men, men i verkligheten känns det ganska gott. Det känns mm. gott att vara i en miljö där inte alla andra får, med, får vara med va? mm. Och, och om, om vi ska se det krast, så är serotoninet en, en ganska allvarlig kemikalie som, som egentligen är alltså behovet av att vara behöv, behovet av att vara sedd, mm. bekräftat att stå på prispallen att synas var i limligheten mm. och, och det här blir liksom ur ett, ur ett perspektiv så blir den väldigt saknad när jag kommer i en kontext där jag inte får den mm. gratificationen mm. uh, och vi brukar ju prata om ser, brist på serotonin lider, lider i många fall i depression. Och då får man äta Prozac eller liknande medicin för att få upp den halten ja. av serotonin för att finna lyckan igen. Och när allt fler människor söker den ja. så får vi ett, ett generellt problem.
0: Vi får liksom ett, ett väldigt mycket annat samhälle, ett digitaliserat samhälle, om man ska sammanfatta det så, som, som vi måste kunna ta hand om som ledare.
1: Ja, ja. ja vi kommer fram till det. För det, det, finns, ju, det finns en tredje... Kemikalier som jag brukar lyfta fram, som, som då blir så att säga antido. Vad säger man? Alltså
0: ja, roligt här. Det här blir värsta. Utbildningen i järn. Ja, det är bra, Jonathan. För det är hit vi måste. Det är den här förståelsen vi behöver. Ja, jag, jag tror
1: att vi behöver börja igen nu med att vi är människor ja, och att det är människor ja. som. Som ska göra någonting. Och, och liksom mot medlet, mot stress, mm. eh, mot alltså adrenalinkicken som, som sprutar när, när jag du vet när jag har för mycket att göra och sådär på jobbet då jag jag hinner inte riktigt med och allt sånt där. Det brukar vara en hand på min axel som säger, mm. Jonas mm. jag förstår. Det. du det. Och det här är ju den kemikalien som vi fick som kallas oxytocin. Det, det som okay. Min kollega Christer som har skrivit en bok som heter Du läcker vad du tänker och det är egentligen alltså det man kallar spegelneuroner. Om jag ler så ler du, om jag gråter så gråter du. Mm, mm, uh, mm. Den mellanmänskliga som vi fick för att bilda familj mm. och när vi kramar någon eller tycker om någon eller ens li alltså, litar på någon. Det är ju därför mm. avtalsförhandlingar är så mycket enklare att göra i fysiskt rum fortfarande Aha. än att göra det via fax eller skype. Fax.
0: Den är i alla fall digital
1: Ja, det, ja, det, är det ju. till viss del. Men det mellanmänskliga ja. mötet blir i en värld av digitalisering ja. så tenderar då de mänskliga mötena att gå ner i antal och därmed mm. dess relativa vikt går upp. och då kommer den här Som köpikalien. Det är en av de största utmaningarna just nu, är att människor söker bekräftelse och feedback i en så hög utsträckning. Och det då, om vi, om vi går in på nästa utmaning- som jag tycker liksom är där du och jag har varit i, i länge, ska vi säga. Då. Vi kommer ju från en bransch mm. där, där det vi har sålt och levererat- har varit kanske komplext. Affärssystemsbranschen, det är huset liksom, mm. komplext. Ja. Men nu är alla marknader har gått från enkel försäljning- till, mm. till komplex lösningsförsäljning eller turnkey-avtal.
0: Ja, precis. Och, Värdeleveransen man måste kunna producera- <kör> Ja. rusar i höjden.
1: Ja, det rusar, rusar i höjden och så har vi en traditionell säljkår kanske som är vana att sälja, mm. hitta på tar vi, tar vi Scania och lastbilarna så är det ett mm. bra exempel, liksom x antal säljare som är vana vid att sälja lastbilar ska transformeras mm. till att sälja mileage mm. eller sälja någon form av lösning mm. som, som ger en ROI. Mm. Och då, allt fler jobb går ju mot eh, ja. det här va. Och när, när då de här eh, Stiftelsen för strategisk forskning och Oxford University, och det, det som alla pratar om idag: att 2 490 000 jobb som vi känner dem idag kommer att försvinna till
0: 2030. Ja, Ta hand om matematiserade liksom programvaror. Ja. Eller programvaror som automatiserar saker och ting hela den här trenden kring liksom, internet och säng som har samallas sig.
1: allting sånt där sånt här, som mm. som, som och det ska vi att alltså, allt som går mm. det här med att allt som går digitaliseras, kommer att digitaliseras och robotiseras mm. och automatiseras. Mm. Och, det, och det är klart att när de enkla jobben då försvinner så ja. är det de komplexa jobben som stiger och det ser vi ju idag. Ja. Och, och när det blir mer komplext då måste människan använda bägge sina hjärnhalvor för du måste använda höger sidan för den kreativa mm. eh, ordran med din logiska sida på vänsteran. Och, och då vet vi av liksom forskning sedan mm. bak till 40-talet att, att människor som stimuleras med det man brukar kalla yttre motivation eller extrinsic motivation det, det vill säga med orot och piska på svenska, va? som byggdes för Taylor och industrisamhället den tenderar till att skapa tunnelseende om jag ska göra en kreativ utmanande uppgift mm. och då idag då eftersom jag jobbar i en kontext där, där det är mycket relaterat till människor. Det är, det är toppchef som ska ta hand om människor. Och, och där man då kommer in i det här med inre motivation. Så att mm. idag så har alla fattat grejen. Det är som Dan Pink.
0: Just det. Han har det... väl lite som en gemensam kompis. Ja. men Han, mm. han, är, han är brutal. Bra. Och han, han satt ju Daniel bäst. Pink. Daniel Pink. Den <clears throat> måste du länka till. Du inte... mm. får länka till den i, i bloggavsnittet som kommer ut ihop med det här då, poddavsnittet. Ja, det jag ska jag komma ihåg. Mm. Mm. Nej, men
1: den, hela det här med inre motivation. Hur det bygger på att att jag som människa får vara autonom, att, att jag får göra välvalda val och få vara med och påverka. syftet att jag är på en resa som jag köper in på och som jag verkligen vill vara en del av. Och utveckling i mitten, eller mastery som, som Dan Pink kallade det, där, där jag, och det ska vi ta med oss, att vi då, du och jag och, och alla andra, har ett unikt motivationskluster som som är utveckling för oss som betyder utveckling för mig mm. som individ och, och där det då kan vara som är ut, att, att vinna mm. du och jag är ju väldigt så här målorienterade vi gillar att vinna och klara av saker va? Mm. Eh, vi gillar att lära kanske vi gillar att utforska medan andra gillar att samarbeta, socialisera eh, att, att hjälpa, bidra mm. och de här sex olika inre motivatorerna brukar vi lyfta fram som kanske det du måste förstå först det vill säga mm. förstå individen
0: och det där har många förstått idag. Då. För att man ska kunna driva det som ett snabbt förändringstempo. Liksom ja,
1: ja, för att människor gör ju inte som, som du säger. Utan du, du, på en del sätt så måste du få dem att vilja det du vill att de ska vilja. Och, och gå in i det man brukar kalla det emotionellt engagemang.
0: Du Jonas, det är fantastiskt intressant det här bakgrunden kring hela den här grejen. Jag, jag läste ett citat i boken mm. som är så här. År 2017 kommer 70% procent av företagen att medvetet bygga digitala affärsmodeller som syftar till att följa kundernas behov.
1: Mm. Mm. Alltså Generellt så, så, vi ska se det här mm. ur två perspektiv. Mm. Eh, tror jag, för att det, det ena perspektivet är att eh, det här med digitala affärsmodeller och digitala mm. data, jag tror vi ska komma in och gräva lite grann och borra mm. i det eh, lite djupare, men... men vi ska, vi ska ha med oss då att med, i en värld som är allt mer kom, komplex. Mm. Där, där vi behöver mm. hitta lösningar på, på problem i ut, högre utsträckning. Där människor behöver instant feedback mm. i en högre grad. Och, och där vi då också ser att människor i, i den globala kontexten, liksom i Sverige, blir mindre och mindre engagerade på arbetsplatsen. Mm. Där 16% engagerar sitt jobb i Sverige idag, 73% är oengagerade och 11% är direkt mm. frånkopplade och jobbar mot organisationens syfte och mål. Ja, det är
0: läskigt. Jag sagt, ja, den är liksom, statistiken också. Gald Ooh,
1: Scary va? Ja. Och har vi med oss dem och så tar ja. vi då det, det här fjärde perspektivet av att nu kommer den fjärde revolutionen och rullar in den digitala liksom, revolutionens mm. nästa fas så, så blir det självklart att vi måste bygga datadrivna eh, organisationer både ur marknadsperspektivet liksom ja. ju, i det inre, inre HR-perspektivet. Ja. Och, och därmed då så blir det automatiskt en, en högre utsträckning av, av digitala affärsmodeller som visar mm. hur det här Som bara följer med. med liksom hela ja, tiden. Ja. Ja.
0: Ja, det är intressant. Men du, det finns en del undersökningar också som visar på lite varför man liksom som, utifrån ett ledarperspektiv vill driva mm. det här. Vad är liksom motivationskrafter och sådana saker. Mm. Jag tyckte jag såg lite fakta i boken där mm. från någon undersökning som, vad de heter? De här Alt Altimeter Groups ja. som har gjort. De gör rätt mycket studier kring det här vet jag. Följer dem på andra sätt.
1: Ja, men det, det, vad är det de fram till? Ja, men den, den är spännande för, för de är på de här frågorna också mm. så det här är ingen Mumbo-jumbo som vi hittar på här hemma mm. i Sverige. Men i, i mångt och mycket där så, så byggs behovet upp av utifrån deras perspektiv. Så, så när de gör sina studier så tittar de på och ser att företagsledare värderar att de behöver förändras då utifrån att, att driva ett ökat engagemang. Det är liksom 75% av bolagen säger att de, de behöver driva ett ökat engagemang. De eh, 63 procent säger att de behöver bygga en ökad kundnöjdhet och lojalitet. Vilket vi självklart då känner igen eftersom kunderna blir allt mindre lojala. Precis. Mm. Eh, man behöver öka tillströmningen av kunder. Man behöver liksom öka leadsgenereringen och man behöver konvertera kunder. Men det är egentligen det här med kundnöjdhet och lojalitet kontra ökat engagemang. Och jag tycker mm. den är lite spännande i sin, i sin symbios. För mm. att när, när man tittar på i, det, i den verksamheten där jag agerar då, som heter Awesome Group. Där, där har vi liksom en tes att vi driver lojalitet och engagemang. Mm. Och när vi ser symbiosen i det här du läcker vad du tänker. Mm. Där du får medarbetare som är så lojala runt saken. Mm. Så att de blir ultra engagerade Så smittar det över till kunden som blir engagerad. Och successivt blir lojala och så ramlar pengarna ner tillbaka. Vi såg det, du och jag var med när, mm. i den kontexten vi var tidigare. Mm där När lågkonjunkturen smällde i september-oktober 2008. Mm. Och sen så kom det finans och, och, och kriser och allt möjligt. Och i de här så gick vi som bäst. Mm. Därför att vi samlade människorna inne i rummet, mm. i organisationen. Gick mot våra befintliga kunder och gjorde dem lojala och nöjda. Mm. Net promoter score gick i taket va. Vi hade ju 70 på MPS på våra nöjda eh, största kunder och de belönade oss genom att vara lojala. Mm. Och hela vår tillväxt på det bolaget där och då, InfoQ, byggde mm. precis på mm. Det.
0: Mm. Och det. Och då är det ju, ja men det känns ganska bra tycker mm. jag. Kommer det mer och mer centralt med tanke på den här världen vi rör oss ja. in i med ja. hög, hög takt. Ja. Men du om vi, ska, om vi ska komma in på det här med, med, med huvudet. då. Och, eh, hur lyckas man då? Vad ska man börja om man är ledare? Hur ska man tänka?
1: Alltså ledare på alla positioner. Någonstans mm. så, så ska vi ta med oss att det börjar med ledarskapet. Mm. Uh, och och när vi, då, då måste vara en, ändå konstatera att det börjar, det börjar med dig. Det börjar med mig själv, ja. det är det ja. som är lite så
0: här, ja. oh scary, måste jag förändra? Men måste jag förändra,
1: ja. ja. Nej, men det, för det, det, det är fortfarande så att, att mm. eh, det här är ingenting som byggs underifrån i organisationen och bottom up. Det här ja. börjar eh, top down eller liksom in, mm. inifrån ut. Vi behöver förändra oss eh, som människor för mm. att förändra andra människor som förändrar andra människor.
0: Mm.
1: Och på det viset skapa en, en liksom trogen följarskara då. Och när, när vi då tittar på det här med med, med huret, hur, mm. hur det gör. Så, så, vi har ju delat in det här då i traditionellt i tre faser. Ja. Och det, allting kommer ju alltid i tre faser. Liksom <laughs> Förändringsresan. Ja, ett, två, tre. Va? Mm. Eftersom vi människor bara mm. kan hantera tre saker. <laughs> <laughs> ja, men den första fasen är planera och Den andra är att få det att hända. Och det tredje är att faktiskt få det att stanna och utvecklas. Just det. Mm. Och, och, vi blir ju ultrakonkreta i boken. Det ju, vi vill ju verkligen göra en hurbok så att vi blir... Mm steg för steg för steg och så kan mm. du följa den här. Men om vi börjar med att planera och förbereda så, så börjar allting med sense
0: of urgency. Just det, just det.
1: Sense of urgency som är det här. Precis, liksom. som man
0: går och tänker, ja, ja, ja. Det går ja. nog ett år till. Så här, ja, ja, ja. ja och jag, mm. jag, jag brukar ofta
1: tänka på det mm. utifrån, idag skriver vi ju 2016 va? Mm,
0: 2010. 2013. 13 maj. <skratt> Är det det? Ja, inget eget. Sten har ner ännu. Ah, okay. oh, fredag 13? Ja, ja, okay. ja, men vi kör på ändå, som ja, ingenting äh. hade hänt. Typ. Ja,
1: men vi gör det. <skratt> Apropå på. Ingenting har ju så... hänt alltså. Nej, inte
0: ännu. Förutom att vi spelar in podcasting. Ja,
1: mm. ja men det, den 2003 så... Mm. så jag, jag har alltid jobbat mycket. Jag har alltid jobbat sjukt mycket och jag, jag har alltid älskat att jobba. Men 2003 så, så satt jag i en, eh, i en bil ja, och så körde jag från Göteborg. Jag vet att vi, vi växte och vi jobbade som att och var globala. Och, sådär. och jag satt i bilen, jag minns det så väl. Vad? Jag satt i bilen utanför Sandsjöbacke på väg från Göteborg ner till Hamstad där jag bor för att byta kläder. Klockan var två på natten. Mm. Klockan var två på natten och jag skulle hem byta kläder och kan inte kasta och flyga morgongkärran över till, mm. till USA. Strax utanför Sandsjöbacke så blir allting vitt. Mm. Och så exploderar jag vägen. Men det var, liksom, bilen var det, var det minsta bekymret. För det, mm. var, det var jag mm. som egentligen smällde. Mm. Det här att jag lite för sent mm. kom fram till att jag hade druckit några Red Bull för mycket. Jobbat mm. lite för mycket och levt alldeles för dåligt. Och då får jag ta ledigt, sitta med en i, i en divan, förstå mig själv. Och därifrån eh, så, så hittar jag liksom mitt nya jag men det kunde gått riktigt illa och det här ja. med sense of i bolag är precis samma sak, jag ska ta en liknande ja. anekdot som jag tror också vi alla kommer ihåg 2013 september när Nokias ledning proklamerade mm. försäljningen av mobildivisionen mm. till Microsoft så säger Nokias vd strax innan han följde tårar We didn't do anything wrong but somehow we lost We didn't do anything wrong but somehow we lost och någonstans är det precis det som mm. händer. Det handlar inte om att inte göra fel. Många är mm. väldigt rädda för att, in, mm. liksom för att mm. göra fel. Men det handlar inte om det. Det handlar om att göra mer rätt. Mm. Och göra rätt saker med rätt människor i rätt tid. Och att, och att våga pröva. Och att faktiskt förändra snabbare än omvärlden. För det var det Nokia mm. inte lyckades med.
0: Mm. Precis.
1: Marknadsandelar på 50% i liksom så här... Mm. Vi brukar skoja om det ibland. Att vi sitter i en stor publik med 200 personer i en föreläsning. Och så säger vi hur många här inne har haft en Nokia-telefon. Alla bara reser upp handen. Ja, det var ju så det var då. Det var det. Och så ja. är det ingen som har idag. Och, och, och den, den ja. tror jag kommer eka i många, 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 många år efter. Ja. För det är precis det. Sense of urgency är där vi börjar. Vi måste förstå att ja. det är nu det händer. Och vi måste börja förhålla oss runt det.
0: Ja, det är där det startar helt klart. Eh, ja, du, eh, om vi ska gå vidare här lite grann då, då, eh, hur kommer man fram till vad man ska fokusera på då Jonas, det finns ju så otroligt många grejer som man skulle kunna mm. tänkas sig, ge sig på när man ska dra en sån här förändringsresa snabbt i mm. den här digitala världen
1: ja, alltså, om vi om, har om nått sensorvärldensiv, för det är, det är viktigt att säga att Alltså idag så, så måste vi det är inte bara ledningen som måste förstå det. Styrelsen mm. måste förstå det, ägarna måste förstå det som vi då ska investera mm. in i den här förändringen. Så. Människorna i organisationen måste förstå det. Mm. Men givet att vi har hittat vår sense of urgency mm. att vi har vi har craftat den här storyn runt mm. det för det här mm. är storytelling mm. Mm. Äh, King sense of urgency. Ja, och vi mm. tränar chefer mm. på, på storytelling idag för att, för att få mm. dem att få sense of urgency. Ja. Mm. Men givet att vi har det så är nästa steg att få man den digitala visionen. Ja, just det. Och, och i det här fallet så har vi konkreta medel för att, för att göra det. Och mm. i, det här, i det här fallet så handlar det om att, att på ett eller annat sätt deklarera drömmen. Mm. Om vi sitter, och det här finns ju modeller för det beskrivet i boken. Ja, där, vi, där, vi, där, vi, där, vi, där vi sätter oss, okej, okay, givet att vi ska på, till 2020 ha gjort den här transformationen. Vad är det egentligen som du skulle vilja drömma fram? Vad är det mm. vi ska vara här? Mm. Och där vi kikar på det är ur flera perspektiv. För vem ska vi vara? Mm. Och, vi, och då kan vi titta på samhällsperspektivet. Mm. Eller marknadsperspektivet. Eller kundperspektivet. Eller organisationsperspektivet. Mm. Eller individens perspektiv. Och, och när vi kikar på det så brukar vi bryta ner det här i fyra, mm. eh, fyra rutor. Ja. eller fyra, Och sen gäller lite.
0: det att stressa det väldigt hårt. Att få människor verkligen att tänka ja. out of the box. nu.
1: Ja det är det ju. Och jag brukar ju mm. ofta använda det här. att Om du får fem mm. miljarder och dollar och med. Ja, vad, vad gör du då? <laughs> och den är, jag tycker den är högst relevant. Va? En av våra mm. största och absolut mest framgångsrika kunder är Klarna. Mm. Klarna för 12 år sedan gick in och disruptade bank- och finansindustrin. Mm. Tog konsumentkreditmarknaden. Men Klarna utmanas idag av, av Stripe och andra spelare som kommer från Kanada med ett abi mm. Mm. Och en värdering på 5 mm. miljarder US-dollar in i den här apparaten, mm. så de måste också återfödas. Mm. Vi brukar säga det, ta, ta död på dig själv innan mm. någon annan gör det och återföds i en ny kropp. Det är mm. den kroppen vi ska hitta. när <laughs> vi på
0: själv. <laughs> ja, den digitala.
1: Jag annan, på... Ja, sepoko <laughs> arakiri. Men de här fyra rummen är ja, viktiga ja. för att förstå. för att vi, vi... Ja. Utifrån att vi ska ta fram visionen så tittar vi ja. på digitaliseringen ur ett inre perspektiv. Ja. Det är där du och jag har varit mycket i de mm. inre processerna och systemen. Mm. Det är att hitta liksom vilka mm. processer ska vi ha, vilka system mm. det är, e-learning, alltså LMS-verktyg och feedback. Jag tror och generellt
0: och... sett att många har erfarenheter från ja.
1: Ja, jag tror att jättemånga har gjort det, framförallt efter finanskriserna och det, så, så drev man ju liksom kapitalrefinansering och, och lagoptimering och liksom överhuvudtaget effektivisering väldigt hårt in med EPS-systemen. Men fokus ligger nu på kollaborering. Mm. samarbete, att, att sätta plattformen och få intranet, alltså vilken typ av plattform för in, interaktion ska vi ha mm. intranet, sociala medieplattformar learning management system, feedback management mm. system eh, digitalt engagemang kan vi komma in på och prata om sen men de, de här inne i rummet vart vill vi vara och sen mm. går vi till det yttre rummet och vilken ordning här man tar de här, det spelar ingen roll, va? utan det är utifrån din verksamhet. Men, men yttre rummet handlar om kundrelation och interaktion. Det är ju där mm. vi pratar om den mm. ägda medien, köpta medien, förkänta medien. Det är där vi tittar på mm. apparna för att interagera med kund och, och så Aha. vidare. Uh, och, det, och det är där vi, vi tittar på de digitala köpresorna. Sånt som, mm. sånt som ni verkligen uh, belyser i er fantastiska podd. Va? Mm det tredje är affärsmodellen och mm. det är där vi då får ta död på oss själva mm. för affärsmodelleringen kan du vi... <laughs> ja, det är så, så, så brutalt men alla, och det ska vi ha med oss alla kan inte göra en klana och disrupta marknaden eller en Nej. Airbnb eller Uber eller något sånt där va? utan 99,9% utan av alla bolag måste på en del sätt hitta ett komplement eller en förändring av den befintliga modellen och där brukar mm. vi ju Alltså bra lysande exempel på det är ju Nike med, med Nike Plus och när, när de 2006 började ta in ett digitalt komplement mm. till, sin, till sin traditionella analoga produkt
0: mm.
1: för att samla data. Mm. Och kapitalisera på den datan för att göra ännu bättre produkter och veta ännu mer om sin kund. Mm. Och det är ju att tillföra digitalt till någonting analogt. Alternativt så förändrar du värdekedjan. Och den är också spännande alltså ur ett marketingperspektiv när Volvo då som är kund till oss, när Volvo tog sina on -call och servicecentren och placerade dem mitt mellan tillverkningen och kunden mm. och dessutom mellan tillverkningen och kunden och därmed då förflyttade bort återförsäljaren, den traditionella serviceapparaten från Bilia och kompanier mm. och gick in och konkurrerade med kanalen på det viset skulle jag ju säga då. Ja. Mm. och de gör det med ett en digitalt erbjudande. Mm. Så, så har de förändrat spelreglerna med hjälp av affärsmodellen och det fjärde rummet som vi inte ska, ska glömma, det är kulturen
0: Ja, mm. precis kultur. för det, är, det är, om jag har förstått rätt studerat den här boken så, så, så när man ska sätta igång och driva den här resan så är det väldigt mycket en kulturförändring. Alltså, mm. Vi har en så vi har någon vision, vi förstår mm. vad det är vi ska göra. Vi bygger vår
1: strategi, äh, men ja. det är människor som ska få ja. det att hända. Och, och
0: sen är det lite liksom en kulturgrej, väldigt
1: mycket. Ja. Äh, och alltså, kom, kom ihåg att kulturen är något som förr i tiden mm. var väldigt fluffigt. Mm. Förr i tiden så tapeterade väggarna med tre poster som sa mm. jag är passionerad, jag tar ansvar och någonting annat. vet. Mm. Och, så, och så kom man ut och. Proklamerade det och sen gick man in i sitt rum igen. Mm. Medan nu är det, nu är det liksom mm. verkligen läget att alltså en kultur kan inte ledas ut, det måste levas ur. Mm. Och därför så, om de företag som har en möjlighet att förändra och, och adoptera en kultur som är bättre för den digitala mm. transformationen innan man går in i den. De är lyckligt lottade, till exempel tillverkningsindustrin. För där, där tillverkningsindustrin disruptas lite senare än till exempel bank och finans och it och konsultbranschen mm. Mm. och resor och de här och, andra. Mm. och media och precis så mm. Så att, då kan man ju förändra det. Annars så måste vi låta den förändras eftervägen alternativt efter. Mm. Mm. För det här är ju liksom en människo som fortfarande mm. ska göra jobbet.
0: Du, du var ju inne, tidigt skede i den här diskussionen, det här med att kommunicera och skapa lojalitet, ja. att det är en viktig aspekt. Kan du säga mm. någonting om hur, hur gör man den grejen då? Om man verkligen ska liksom skapa lojalitet.
1: Ja, det, det är alltså lojalitet börjar ju någonstans så, så börjar det med, med att skapa känslor. Ja. För vi ska veta, kultur är ju egentligen samma sak som känslor. Mm. Värderingen brukar vara det här som man lägger runt omkring, alltså ramverket hur ska vi hur ska vara. Mm. Men kultur är vilken känsla vi vill skapa i bolaget. Mm. Om jag då ska, le, ska leda och leva ut en, en kultur mm. så måste jag göra det genom att skapa de känslor som vi vill skapa. Mm. Och då handlar det inte om att skrämma skiten ur folk. Nej. Alltså att hotivera utan att... Hotivera? Att, att, ja, hotivera hotivera. Ja, den är fritt lånat av Kjell Enhager. Ja.
0: Eh. Tack Kjell.
1: <laughs> Tack eh. Men, nej, den här, Men mm. alltså, på en eller sätt... Så skapar vi lojalitet genom att vara äkta. För idag, så, och det vet vi ju mm. i marknadsperspektivet. Mm. Så kan du inte sälja någonting som är fake längre. Nej. I organisationen kan du absolut inte sälja någonting som är Nej. fake längre. Utan att blotta sig som ledare. Och här finns det ju väldigt många konkreta tips på hur, hur vi kan leda och leva ut det här mm. i mitt ledarskap. Mm. Men jag behöver vara äkta. Och jag behöver vara nära och komma med den här. Och det är därför storytellingen blir väldigt viktig. Ja. Och sen att ligga nära hela tiden och vara tillsammans. Ja. Och att det är vi som gör det. Det är, in, det är inte någon som gör det, utan det är vi tillsammans. Ja. Och, och just under kulturella aspekten så, så lyfter vi också in alltså vikten av att när vi väl har transformerat och då får vi inse att det här mm. är en never ending story. Vi kommer alltid mm. att behöva förhålla kulturen till två saker. Digitalt mm. och förändring. Mm. Förändringen konstant. Och därför så måste vi utveckla en organisation som är mer vad vi kallar emergent. Den är mer självlärande, självledande, självläkande och självorganiserande. Mm. Och det, det fränar med digitaliseringen det är att den
0: gör det möjligt. Just det, för man behöver stöd och hjälp kring det här. Mm. Jag vet att du, du pratar bland annat om man kan nyttja tankarna kring gamification för att driva det här. Mm. Ja,
1: ja, för att det, det som vi tror är den stora megatrenden framåt det är att vi går ifrån ett traditionellt vertikalt ledarskap mm. uppifrån och ner mm. till ett horisontellt ledarskap där människor leder sig själva. Mm. Och det här, det här är liksom drivet ur den, den kontexten av digitalisering och globalisering som vi är i. Så idag kan ju du följa Obama på ja. Twitter. Ja. Så att du kan, ha en, du, du kan faktiskt ha en interaktion med Obama. Mm. Eh, och det gör ju helt plötsligt världen ganska platt. Och vi måste förhålla oss till det även in i bolaget. Va? Att, ja. att det spelar ingen roll om du har 370 000 medarbetare. Mm. Eller om du är ett familjeägt bolag med 140 mm. anställda. Så måste vi göra det här tillsammans. Och då är du faktiskt by definition platt så att Janne Karlsson riv pyramiderna helt enkelt. Ja, nu hände det. Nu det på riktigt. Ja, men
0: det var väldigt tidigt. Ja, han var, var tidigt. Ja, det är direkt bra. när den kom.
1: Ja, och ja. det, det är roliga bara en anekdot ja, vår, vår bok på Adlibris låg ju igår ettta då på managementtoppen mm. nio av alla, alla böcker på Adlibris. Men idag så gick Janne Karlsson med ripyramiderna om, så den är högaktuell, den är högaktuell fortfarande ja. idag och den ligger nu ett av vi två. Tack Janne. Faktiskt. Tack Janne. Eh, nej, men tillbaka till det här att, att vi ska då göra, för digitaliseringen gör ju att vi kan skapa en värld av transparens mm. och vi kan låta människor leda varandra i det vi kallar emergensen. Och, och digitalt engagemang som man brukar säga. Gamification är ju en bransch som, som jag har... De är följt. bra
0: på det. Ja, men det. Det är roligt. Jag tror att många som har barn har... Ja, nu är de ju uppenbarligen 35 enligt dig. Ja, eh, ja, också ja. de här game, game eh, så att eh, Vi ska ju förstå vad det är ja. först. Alltså, gamification i sig
1: som är ett ord som faktiskt tenderar till att försvinna. Och så istället mm. lyfter vi fram frågan om digitalt engagemang. Eller mm. eh, behavior engineering mm. eller sånt sådant. Men, men vi vill ha människor som, som gör det vi vill att de ska göra. Det vill säga förflytta mm. beteenden. Mm. Och vi vet att spelindustrin har varit fantastisk på att flytta beteenden. Och ja, få människor att göra det. Och det handlar där med Gamification är att ta olika mekanismer från ifrån spelvärlden. Inte spelen. Men mekanismerna från dem mm. som får människor till att förflytta sitt beteende. Som stimulerar dopaminet och serotoninet
0: mm.
1: i, i min hjärna. Mm. Och, och rent praktiskt så, så är det har ju varit en väldigt framgångssag det är ju en bransch som växer radikalt ja. och jag tror att vi kommer till den här kontexten där, där vi successivt där allting är i det här fallet då en digitalt engagerande kontext ja. för att SAP som är världens största affärssystemsleverantör mm. har ju bland annat då utbildat 1200 eh, utvecklare till att utveckla 200 gamification scenarion inne i i deras mm. nya i affärssystemet, i affärssystemet mm. ja. och vi gör det med helt magiska resultat, mm. bland annat i bolag som Klarna till exempel, där som, mm. som, som jag faktiskt får nämna, nu måste jag prata mm. väldigt sällan mm. om kunder.
0: Ja, du kan, ta, kan du ta något exempel på just den delen eh, från Klarna? Eller?
1: Ja, men vi kan, i, deras, i, deras, I deras fall så, så handlar det väldigt mycket om att eh, på en del av sätt visualisera de fantastiska saker som, mm. som medarbetare gör i deras fall i customer service sammanhang. Mm. Vi har andra kunder som, som, där vi använder det digitala engagemanget för att driva den digitala transformationen framåt. Mm, och det, det är en annan det. fråga. Just det, så mm. behöver vi... Så det är vi, gamification
0: är, i båda fallen a, på lite olika a, sätt.
1: Ja, vi har en plattform för det som heter Engager då, som, som, som man lägger bakom... Som, kan interagera med precis vad som helst. Kan sitta inne i intranätet eller inne i CRM-systemet. Mm. Eller i en app i telefonen. Eller i din Apple-klocka ja, som du har. Till och
0: med där. Till
1: och, med där. <laughs> och... Nej, men då, och ska vi titta ja. på den här digitala transformationen. För det, jag vill bli så konkret och så, alltså, så tydlig på huret. Så att, så att vi kan ta ett, ett lysande mm. exempel från en av våra mm. kunder. Som familjeägt eh, bolag med en omsättning. Som, som inte är liksom miljardbolagen men, mm. men ganska bra riktigt bra, fantastiska produkter en säljorganisation och en innesäljorganisation mm. som när vi kommer in och börjar träffa och lära känna varandra så, så är de lite digitala dinosaurer eller de, de, de använder inte digital teknologi så mycket Nej. kan man säga, de har ett affärssystem de har mm. Excel och de har mejl mm. de det ungefär mm. det var. Och, och de har fantastiskt nöjda kunder men de vill hjälpa fler med mer det är deras, de, de vill hjälpa fler med mer så att de, de växer växa sina Ja, de vill växa ja. Och, och, och då går vi ut och ställer frågan till kunderna. Vad, vad är det ni vill att vi ska göra mer för att mm. vi ska kunna hjälpa fler och mer? Mm. Och när vi får lära oss det då så, så kan vi utifrån det veta vad vi ska göra. Mm. Och då gick vi in i det inre rummet. I det här bolaget så, så går vi in och börjar i det inre rummet. För de behöver digitalisera sig först ja, där inne.
0: Precis. De har en resa kvar där eh, när det gäller in, inre, in, inre ja. digitaliseringen. Ja. Så då mm. sätter vi ett CRM-system.
1: Ja. som har inbyggd e-learning eller LMS, Learning Management System. Mm. Vi sätter ett automatiskt feedbacksystem som går ut till kunderna efter ett kundbesök eller efter ett case är löst eller vad det nu är för någonting och ja. ställer frågorna som är relevanta för dem att förstå. Ja. Och vi sätter allt detta i en kontext av digitalt engagemang med vår plattform i botten. De, de gick i drift med det här den 9 maj i förra året 2015. Ja. Efter en och en halv dags utbildning inte mer. Mm. Och sen har de utbildat sig själva, lärt och levt och vi har fått en fantastisk utveckling på det. Mm. Där, där människor har gått ifrån att göra, mm. för att kunderna vill träffas mer, kunderna mm. vill bli mer sedda mer mm. bekräftade mm. även då, <laughs> Vil Vilket då mm. gjorde att, att det, här, det här bolagets organisation har gått mm. ifrån två möten, fysiska möten per säljare till fem och ett halvt i snitt i veckan. Man mm. har gått från tre samtal kanske till sju samtal i veckan. Deras alltså mm. net promoter score har gått ännu högre. Mm. Och omsättningen kommer som ett brev på posten. Mm. Mitt under resan här nu. Så, så går man vidare. Och så går vi ut i det yttre rummet. Med interaktion med kunderna. Och de öppnar en community. En e-handel. En, en webbshop. Med en community perspektiv. Som också det är digitalt engagerande. Mm. Och vi får upp en, en användning. Av det här systemet. På en och en halv, två månader upp mot 26-30% av, av populationen, av ordrarna mm. läggs helt plötsligt där. Vilket är radikalt då för mm. att komma snabbt upp och vi ska nå tipping point och sen fortsätta. Och där är vi någonstans nu. Nu är vi liksom mm. ett par månader efter att de har launchat det. Och nu är det ju kanske då läge att titta på affärsmodellen. Som en konsekvens av det här så mm. har vi utvecklat kulturen. Mm. Så, att kultur, så att alla de fyra perspektiven hänger ihop. Och det är så brutalt bra konkreta exempel på framgångssaga mm. och där allting blir mätbart där det blir liksom datadrivet vi ser ju så det
0: här som... i den här härliga digitala väl Ja, oh, <laughs> eller hur?
1: Nej ett som marketingperspektiv du vill ja. se vad som fungerar och vad som, fungerar, vad som ja. inte fungerar. Mm. Och i organisationen när vi pratar digitalt engagemang så handlar det om att se vilka beteenden gör man mm. och vad gör man mindre av vilka är det som gör, vilka är det som gör mindre så mm. att vi kan välja och lägga vår analoga ledarskap till de mm. som
0: behöver det. Mm. Du Jonas, slut, en liten slutkläm här då, då. Vad skulle du kunna tänka dig ge för konkreta tips till de här ledarna? Nu då? Du var inne på att du skulle börja med dem. Men om vi ska försöka ja. bli lite mer sådär... Vad gör man då när man ska börja med sig själv?
1: Ja, det, till att börja med så, så, ska vi, så ska vi konstatera att det, det är nu det händer. Och det, mm. en av utmaningarna är just att gå från att veta till att göra det. Vi brukar säga det att gå, mm. jättemånga människor... Mm. Tror att de vet. Mm. <laughs> och, och, men det är väldigt få som gör. Mm. Och vi märker det i många olika perspektiv- att värdet på de som gör- kontra värdet av de mm. som vet- blir, blir skilda Så att det första är att faktiskt ta ett steg- i en del riktning mm. mot det digitala. Så att börja leda dig själv. Börja mm. led dig själv in i den digitala världen. Ta ett steg till- Därefter så kan du gå vidare med nästa, att börja leda andra med digitala verktyg. Ta de digitala verktyg du har i organisationen ja. och börja använda dem för att interagera. Använd internetet eller sociala medieplattformar, ja. twittra eller vad du nu gör va? Gör någonting ja. för att interagera. och. Kör digitala möten.
0: Ja, precis.
1: Ja. Va? Och sen, om du, om du inte har det redan idag, skaffa dig en digital ja. mentor. En digital mentor som är inte alls som du, som kan vara 18 år. Och, och som lär dig allt om den digitala världen och tycker att du mm. är en dinosaurie mm. För du får perspektivet och mm. kanske kan den personen också lära någonting av dig. Mm. Och utifrån det sen så mm. samlar ditt team och byggsa Words i drömstort och, mm. och, och för stegen i vår bok
0: skulle jag säga. då mm. Man får läsa mer i boken. Så. Ja, men jag, jag tycker det. Ehm, och gå till handling. Gå till handling. Mm. Ja, det var väl en bra sammanfattning, kan jag känna. Jag eh, skulle vilja tacka dig så mycket Jonas för att du kom hit. Eh, men eh, jag tänkte att vi kunde kanske skicka med en liten möjlighet här till, eh, till lyssnarna. Mm. Eh, ska vi erbjuda dem eh, tre exemplar av boken till de som är först?
1: Mm. Det? Ja det tycker jag och så kan vi utmana dig till att du som är först med att komma in med vad du gör annorlunda till följd av det du har hört
0: just nu. Vad är det för någonting? Skriv en liten vad och skicka den till. Till lars.dalberg.businessreflex.se lars.dalberg.businessreflex.se De tre första, vår bok. Kom gärna in med vad ni har gjort annorlunda för att komma in i den digitala världen. Bra, då tar vi den här på podcasten. Tack så jättemycket Jonas.
1: Ja, fantastiskt tack. Stora kramar Lasse.
0: Vi ja, tar en liten kram här. Är bra. Det var kul att ha dig här. Hej Och till alla lyssnarna som vanligt här. Nu trodde Jonas att vi skulle sluta där Men ni som lyssnar på Säljmarknadspodden ni vet bättre faktiskt. Det är så att som vanligt. Vad ni än gör där ute kära lyssnare. Så var relevanta. Tack och hej.
1: hej.